0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Hallo, herzlich willkommen. Nochmal zu einem Video zu unserer gegenwärtigen Situation. Ist ja auch ein bisschen schwierig, anspruchsvoll. Also. Was kann man eigentlich tun? Wie kann man als sozusagen alter Arzt, was 69, gar keine Praxis mehr macht, noch viele Seminare, aber jetzt nicht, was kann man eigentlich beitragen dazu? Ich denke, wir sind jetzt in einer Situation, wo wir uns gar nicht mehr so viel darum kümmern müssen, wie das jetzt entstanden ist und so weiter, sondern mit dieser Situation jetzt fertig werden. Und einfach mal schauen, was es wirklich Wichtiges zu bedenken gibt, was es Wichtiges zu tun gibt, worum es jetzt eigentlich geht. Wenn wir so eine Zwischenbilanz ziehen, kann man sagen, eigentlich haben schon länger alle Politiker eingestanden, dass eh nichts zu machen ist an der Durchseuchung der Bevölkerung. Da hat man die Niederländer noch abgekanzelt und die Engländer, weil die so auf eine Herdenimmunität gesetzt haben, was sie jetzt schon zurückgenommen haben. Das ist etwas, was akzeptiert ist. Jetzt geht es einfach darum, um die besonders Gefährdeten zu schützen, dafür zu sorgen, dass das nicht so schnell ansteigt, die Zahlen. Sie sind tatsächlich seit vier Tagen, also für Italien, Deutschland, Österreich, rückläufig für die meisten Länder. Nur für die USA schaut schlecht aus. Also rückläufig insofern, dass sich die Verdopplungszeit reduziert. In Italien ist es schon über 5, 5,4, Österreich auch schon 3,4, Deutschland ist von gestern auf heute bei 2,8 geblieben. Also da geht es darum, das abzumildern, den Anstieg, die Kliniken zu entlasten, dieses extrem geforderte Personal jetzt in Italien, komme ich das durch einen Freund mit, der in Italien Neurologe ist, genau in dieser Gegend, Lombardei. Also das ist so, sind so die Themen, wir haben die Zahlen aus Italien bekommen. Über 400.000 haben die bei mir auch angeschaut. Also natürlich sind die erschreckend, weil ja jeder Todesfall erschreckend ist. Und es sind noch so viele in Italien. Das ist ja gar keine Frage. Aber es ist natürlich auch so, dass wir daran sehen können, dass weit über 90 Prozent, eigentlich 99 Prozent sogar, der, die gestorben sind, vorerkrankt waren. Dass also die Gesunden und die Gesunden Jungen erst recht eigentlich gar nichts zu befürchten haben. Den müsste man jetzt eigentlich nur sozusagen ihre Verantwortung fürs Ganze ins Bewusstsein rufen, was nicht so einfach sein wird. Ja, aus Solidarität mit denen, die wirklich gefährdet sind. Das sind ganz wenige. Es ist ja auch schön, dass das mal zugegeben wird, weil es ja vielen die Angst nimmt. Und Angst ist wirklich so ganz Schädliches jetzt. Das war auch wirklich ganz unrecht, die zu verbreiten in diesem Sinne, wie es geschehen ist, weil Angst reduziert das Immunsystem so sehr. Da haben wir wirklich so einen krassen Nocebo-Effekt. Wir machen Angst und bekommen dann im Rahmen der selbsterfüllenden Prophezeiung genau das, wovor wir Angst haben. Schrecklich. Aber das ist ja längstens untersucht. Und natürlich, die Psyche wirkt da unheimlich rein, sagt uns die Psychoneuroimmunologie. Nocebo funktioniert wie Placebo, nur umgekehrt. Also diesbezüglich bei dem Beitrag über Fasten und Corona, der wenn ich Kürze aufgenommen habe, habe ich das auch mal erklärt mit so einem Experiment von dem Professor Schröter, einem Spezialisten für diese Placebo-Nocebo-Geschichte. Also wir könnten jetzt ganz bewusst aus Solidarität mit den doch mehr Gefährdeten, aber das ist in einem ganz minimalen Bereich, die meisten sind da nicht betroffen. Dass Krebspatienten, die in einem schlechten Zustand sind und natürlich besonders gefährdet sind, ist gar keine Frage, das gehört aber auch dazu gesagt, Ja, nicht einfach berichten, junger Fußballtrainer, 21 Jahre, ist an Corona gestorben. Der hat einfach eine Leukämie gehabt, eine Blutkrankheit, eine Krebsblutkrankheit und das gehört auch berichtet. Dann haben nämlich die anderen 21-jährigen Fußballer nicht gleich Angst. Also wir müssen uns um die kümmern, die wirklich mehr gefährdet sind. Und denen müssen wir wirklich auch helfen. Das wäre so die ärztliche Aufgabe. Also ich habe mir mal vorgenommen, dies, zu diesen Krankheitsbildern Videos zu machen, oder Post, Podcasts. Das sind nämlich Übergewicht. Das wissen wir aus den anderen vorausgegangenen Grippewellen. Da gab es ja schon mal wirklich auch sehr gefährliche. 17, 18 sind über 25.000 laut RKI, Oberkoch-Institut 25.150 Menschen in Deutschland unter der Grippe gestorben. Da sind wir jetzt Gott sei Dank noch meilenweit weg. Ich glaube 40 in Deutschland. Schlimm genug. Also Es gehören auch eben dazu Übergewicht, Diabetes 2 und natürlich die Vorstufen, metabolisches Syndrom, Insulinresistenz, der Hochdruck und das Rauchen. Und zu jedem dieser Risikofaktoren im Zusammenhang jetzt mit Corona mache ich mal so ein Video als erstes Übergewicht. Und da müssen wir uns klar sein, da sind viel, viel mehr Übergewichtige unter uns, als dann in Italien betroffen waren. Also auch nicht so, dass jeder Übergewichtige jetzt da extrem gefährdet ist. Aber von denen, von der ganzen Population, sind die am gefährdetsten. Und es ist trotzdem eine ganz kleine Gruppe, die dann wirklich richtig gefährdet sind. Und die Frage ist auch, was ist überhaupt Übergewicht? Ja, bei uns ist das ja im deutschsprachigen Raum ist schon so eine komische Sache. Wir haben ein Idealgewicht, Und ein Normalgewicht, das sagt aber, dass bei uns das Normale nicht ideal ist und das Ideale nicht normal. Also das Normalgewicht, da müsste ich jetzt mit 1,72, 72 72 Kilo wiegen. Da wäre ich schön verfettet, ehrlich gesagt. Also ich bin sehr froh, dass ich eher so 63 Kilo wiege. Das passt viel besser zu mir. Und das ist dann noch ein bisschen unter dem Idealgewicht. Da fühle ich mich wohl. Das ist mein Wohlfühlgewicht, könnte man sagen. Ich habe auch dazu ja schon mal jetzt geschrieben, gibt es noch nicht, aber das Individualgewicht wäre so mein Lieblingsausdruck. Ja, dass jeder sein Individualgewicht anstrebt. In der Schumizin geht es absurd weiter. Denn wenn du noch über dem Normalgewicht bist, ist es immer noch kein Übergewicht. ja Du kannst noch 10% über Normalgewicht sein. Also ich könnte dann auch Statt 72 Kilo, dann fast 80. Moment, 72 wäre ja, dann wäre es fast 80 Kilo. Da beginnt dann für mich erst Übergewicht. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte 79 Kilo statt der 63, das wäre entsetzlich. Also da würde ich mich kaum noch bewegen mögen. Nicht tanzen, klettern oder sowas, ganz undenkbar, unzumutbar, sich auf ein Pferd zu setzen. So. Also, wir haben eine eigenartige Einteilung. Es geht darum, Individualgewicht zu finden. Mein Idealgewicht, mein persönliches. Das nicht aus Formeln rauszufinden. Aber es ist natürlich schon so in der Nähe von dem, was mit Idealgewicht angegeben wird. Und es ist tatsächlich nicht so harmlos. Wir sehen das ja an den früheren Grippeerfahrungen. Was ist beim Übergewicht los? Also, da haben wir in der Regel dann Nicht nur an der Form sozusagen Übergewicht, sondern man muss auch denken, alle Organe sind ja mit betroffen. Das ist ja auch ein inneres Übergewicht. Ja, Es gibt ja praktisch kaum einen Übergewichtigen, wo nicht auch die Leber ein Stück in Richtung Fettleber verfettet ist. Aber es kann auch so ein Fettherz entstehen. Und die Nieren und so weiter, das kann natürlich alles oder wird alles mit diesem inneren Fett auch belastet sein. Dieses viszerale Fett, so ein Ausdruck, das ist besonders schädlich für uns. Und behindert diese Organe eben. Ja, das ist genau wie bei uns. Wenn ich jetzt diese 80 Kilo hätte, bei der, wo dann die Übergewichtszählung bei mir angeht, wäre ich komplett behindert, ehrlich gesagt. Und würde mich grauenhaft fühlen. Und das ist nicht nur äußerlich dann sichtbar, aber da schön pausbackig daherkommen. Sondern, also ich euch bräuchte ja nicht diesen Pulli anziehen. Ne? Der wurde mir immer dringend geraten, damit man den alten Hals nicht sieht. Ne? Das ist dann eben mit 69 nicht mehr so, wie es mit 19 war. Okay, also mutig ich euch gar nicht zu, gibt's es aus diesem Pulli. Der Hals, der wurde schon aus der Hals der alten Krähe bezeichnet. Also gut, nehme ich doch gern diesen Pulli. Sozusagen meine Auftrittsuniform. Ich meine, ganz ernsthaft. Übergewicht ist eine Belastung, weil es für alle Organe auch eine Belastung ist. Wir müssen da runter. Und wir können da leicht runter. Ich würde unbedingt raten, nicht nur zu versuchen, übers Gewicht zu kommen. Das hat schon Albert Einstein so schön gesagt. Problemebene ist nicht Lösungsebene. Paul Watzlawick, der österreichische Philosoph, Therapeut, den kennenlernen dürfen, brillanter Geist, der hat auch schon mal so schön gesagt, immer mehr vom selben ist keine Lösung. Ja, genau. Tiefsten hat Platon durchschaut, für meinen Geschmack, der hat gesagt, in jedem Ding ist eine Idee. Also wir müssen auf diese Ideenebene, das das was ich so Lebensprinzipien, Urprinzipien, Lebensbühnen nenne. Und da sind die echten Lösungen. Also wir können natürlich mit jeder Diät zu jedem Gewicht abnehmen, das heißt aber nicht, dass wir dann das halten können. Aber wir haben tatsächlich so etwas wie einen Gewichtsregler im Körper, ja, so wie man auch einen Temperaturregler hat. Ja, wenn du in die Sauna gehst, würde ich ja Bio-Sauna empfehlen, bei uns gibt es ja gar nichts anderes in Tamanga. Aber nehmen wir an, du gehst in so eine 95 Grad, 98 Grad heiße finnische Sauna in einem so fünf sterne hotel die sind ja meist so aufgedreht, dann bricht dir da der Schweiß aus. Warum? Weil mit der Verdunstungskälte will der Organismus dafür sorgen, und schafft er auch in der Regel, dass die Innen, die Kerntemperatur bei 37 bleibt, hoffentlich 37, bei den meisten ist schon eher 36. So, und wenn wir draußen im Winter Skifahren bei minus 20 Grad, dann müssen wir uns entweder bewegen, wenn wir im dem sitzen und frieren, fangen wir glatt zittern an. Die Bewegung schafft Wärme, um die Kerntemperatur zu bewahren. Aber jetzt stell dir mal vor, du kriegst irgendeine Lungenentzündung. Vielleicht mal nicht durch Coronaviren, sondern durch Pneumokokken. Davor würde ich ja dringend warnen, dagegen zu impfen in einer Zeit, wo sowieso die Abwehr problematisch ist. Ja, weil nämlich am Anfang mit der Impfung wirst du natürlich auch noch abwehrschwächer. Das wüsste, müsste eigentlich jeder Arzt wissen. Und naja, der Gesundheitsminister in Deutschland natürlich nicht. Aber das wäre ja nicht das Einzige, was der nicht weiß. Also wenn wir das anschauen, da ist so eine pneumokokken Oder wegen eben auch Virus. Dann erlaubt der Körper ja, dass der Thermostat hochgeht. Ja, also er erlaubt ja dann, weil mit jedem Grad Fieber die Abwehrkraft sich mehr als verdoppelt. Also nicht Fieber einfach senken. Ja, das Bei ganz hohem Fieber kann man darüber nachdenken. Aber ansonsten ist Fieber gut. Jedes Grad verdoppelt die Abwehrkraft. Also dann haben wir bei 38 Grad schon doppelt, mehr als doppelt so viel wie bei 37 Grad Abwehrkraft. Und bei 39 Grad schon mehr als viermal so viel. So. Da erlaubt der Körper praktisch, dem Thermostat hochzufahren, weil diese Bedrohung durch diese Pneumokokken da ist. Und dann, irgendwann, hoffentlich, hat der Körper, sein Abwehrsystem, diese Pneumokokken niedergekämpft. Und dann brauchst du keine fiebersenkenden Mittel und noch sonst nichts. Dann regelt der Thermostat, der ist ja auch wissenschaftlich belegt, Regelt dir die Temperatur wieder runter auf deine Temperatur eben 36,5 oder 36,2 haben die meisten heute leider. Dann hast natürlich bei 36 Grad auch nur halb so viel Abwehrkraft wie bei 37. Also wäre jetzt auch eine gute Situation, mal Temperatur messen und schauen, wenn ich nur 36 habe, dann sollte ich mich bewegen und Sauna gehen, also Biosauna, Infrarotkabine und so weiter, damit wir auch wieder Wärme reinkriegen, sich wärmend essen, ja, Ingwer. Fencheltee, das sind wärmende Dinge. Und Curry und solche. Nicht schon Na ja, in diese Richtung. Also wir haben dann Thermostat. Nach meinen Erfahrungen, und ich beschäftige mich ja über 40 Jahre mit Fasten und Ernährungsthemen, haben wir auch sowas wie einen Gewichtsregler, einen Gravistat, würde ich den mal nennen. Der sorgt dafür, dass wir unser Idealgewicht haben, unser Individualgewicht. Aber kann natürlich sein, dass was dazwischen kommt. Ja, also nehmen wir mal an, du findest jetzt deinen geliebten Mann mit deiner besten Freundin im Bett. Und hm, was tun in der Situation? Das ist ja nicht nur, kommt ja nicht nur im deutschen Schlager vor, es kommt ja in der Wirklichkeit auch vor. Also du kannst natürlich die beiden über den Haufen schießen und ähm, dich auch, was ja die schlechteste Lösung wäre. Du könntest auch in Kummerspeck reagieren. Deswegen haben wir diesen Ausdruck. Du hast jetzt Kummer. Du hast die beiden liebsten Menschen deines Lebens verloren. Weil du könntest ja sogar, nachdem das die beiden sind, die du am meisten liebst, so einen Entwicklungsschritt machen, dass du sie in deine Liebe einbeziehst und ihr zu dritt euch liebt. Es war nicht so unwahrscheinlich, dass die beiden zusammenfinden. Weil du hast so eine Resonanz zu deinem geliebten Partner und so eine Resonanz zu deiner besten Freundin. Warum sollen die keine haben? ist Sogar. Naheliegend. So, das wäre ein Riesenschritt. Dann löst sich das Ganze in Wohlgefallen auf und du machst eine enorme Erfahrung. Aber das schaffen nicht so viele. Also ich habe sowas schon ein paar Mal beraten. Toll, wenn die das schaffen. Habe ich auch schon erleben dürfen. Aber die meisten gehen eher in Widerstand. Und wollen die dann mit Rache bekämpfen und weiß der Himmel was alles. Und denen das Leben schwer machen. Das ist leider das, was viele machen. Und sie machen vor allen Dingen auch sichs Leben schwer. Und es gibt dann einige, die einfach statt jetzt mit diesem süßen Menschen weiter zu schmusen, Zärtlichkeiten auszutauschen, ein süßes, sinnlich erotisches Leben zu genießen, anfangen Süßigkeiten zu essen. Also ein Stück Kummerspeck. Der hat einen Grund, der Kummerspeck. Ja? Und wenn du da raus wirst aus diesem Dilemma, dann musst du schauen, dass der Gewichtsregler, der jetzt vielleicht 10, 15, 20 Kilo hochgeregelt ist, wieder runterkommt. Das wäre wichtig. Und dazu müsstest du an die Ursprungssituation ran. Es ist auch keine große gute Lösung, jetzt mit Diäten da dran zu gehen. Ich weiß natürlich Möglichkeiten, wo das gut geht. Ja, Du stehst, du machst eine Fastenwoche und gehst dann, fängst man mit, mit diesen Kurzzeitfasten an, Detoxwoche, so wie wir das anbieten, Idealgewicht Challenge. Und dann machst du eine Fastenwoche und dann machst du weiter in Richtung Gewichtsverlust. Das klappt dann schon. Du kannst noch Gluten weglassen, machst eine keto phase Ke- Peaceful Pieswort-Keto-Kur und so weiter. Du kommst dann runter, aber du musst dann immer so essen, wo du hast dein Grundproblem nicht gelöst. Deswegen würde ich immer raten, psychosomatisch, also erstmal schauen, was ist mit der Seele los. Und Kummerspeck ist natürlich nur ein Grund. Ein viel häufiger Grund ist, du, find, du kriegst nicht genug Belohnung für den Job, den du machst, obwohl du nicht magst oder so. Und dann ist es ein Belohnungsessen, für zu Übergewicht. Ja, bevor du dir was antust, erlaubt der Gewichtsregler auch zu fahren, wenn Essen das Einzige ist, was dich noch belohnt. Oder du brauchst ein dickes Fell, weil du damals so attackiert wirst von scharfen Bemerkungen, spitzen Bemerkungen, spitzen Zungen und so weiter, und nicht so schlagfertig bist, dich nicht so gut wehren kannst. Also dann kannst du dir ein dickes Fell anfuttern. und das ist besser, als dir was anzutun. Aber du merkst an dem Beispiel schon, noch besser wäre, du würdest schlagfertiger werden. Noch besser, du würdest von der alten Liebe loslassen können und eine neue Liebe finden. Viel besser, um den Kummerspeck zu lösen. Du würdest eine andere Arbeit finden, die dir wirklich Berufung ist, wo du deine Begabungen leben kannst und als Gaben geben kannst und dich dann auch entsprechend belohnt fühlst und erlebst, wie du belohnt wirst, dann ist das Problem gelöst. Es gibt da viele seelische Probleme dahinter, die aus meiner Sicht an erster Stelle geklärt können. Und dann kannst du, und da lade ich dich herzlich dazu ein, so etwas wie die Jahrgewicht-Challenge machen. Und da werden wir natürlich auch dafür sorgen und darüber reden, dass wir die seelischen Dinge aufklären. Dass der Gewichtsregler wieder auf sein, dein Niveau kommt, dein Individualgewicht. Und dann zusätzlich. Die Fastenkur, kannst du dann von all den Abhängigkeiten loslassen, pflanzlich vollwertige Kost, Peace Food. und dann geht die Entgiftung weiter und dann je nachdem ob du noch viel verlieren musst an Gewicht, dann kannst du mal das Gluten noch weglassen, dann geht es noch rascher damit die meisten Getreide nicht alle, Buchweizen, hat nichts mit Büchern zu tun, und nichts mit Weizen das ist glutenfrei und du kannst mal eine Phase machen Peace Keto kur Das müsste aber sozusagen das Zweitrangige sein. Auch wichtig, Körper und Seele, das heißt ja Psychosomatik. An erster Stelle die Seele, dann der Körper. Und das ist machbar und das ist für jeden machbar. Ich habe das jetzt über 40 Jahre begleitet und das hat so oft geklappt. Wenn jemand wirklich will, kann er das. Und jetzt wäre ehrlich gesagt die Zeit dafür, die ideale Zeit. Das ist jetzt bedrohlicher als es war. Dadurch hast du jetzt auch natürlich viel mehr Energie dahinter, viel mehr Motivation. Ja, und in Motivation hast du das Motiv drin, das Bild. Stell dir vor, du bist fit in deinem Individualgewicht. Und da gehen wir hin zusammen. Und gern, wenn du willst, können wir am 27. März anfangen. Geht die Körpergeist Seele Detox Woche los. Es ist machbar, du kannst es schaffen. Ich bin da nicht so immer überzeugt, dass wir das schaffen, wenn es von oben runter verkündet wird. Wir schaffen das. Wenn wir die Maßnahmen zum Teil so absurd wählen, dann ist das auch in Frage gestellt, oft einmal. Aber ich weiß, du kannst das schaffen. Ich habe das so oft miterlebt. Es ja, ist nicht nur die Motivation wichtig, auch das Niveau deiner Ausreden. Ja, Wenn die Ausreden höher sind als die Motivation, dann muss man sagen, wird nichts passieren. Wenn du wenig Ausreden hast und ein bisschen Motivation, dann geht da schon was. Also. Und jetzt wäre auch die Motivation da. Ja, also, das ist eben eine Belastung. Und es wäre so hilfreich. Es macht dein Leben insgesamt so viel besser. Und stell dir mal vor, du schaust irgendwann zurück und sagst, ja, 2020, anlässlich dieser Corona-Grippewelle, habe ich es geschafft. Und seitdem, das ist jetzt schon drei, vier Jahre her, halte ich mein Individualgewicht und fühle mich wohl dabei. Das bin ich viel mehr als das Dicke, was du da noch auf diesem alten Foto siehst. Die Möglichkeit besteht doch jetzt. Und wer, wenn nicht du? Wann, wenn nicht jetzt? Es ist möglich. Und wenn du fastest, auch Detox machst, abnimmst, du steigerst deine Abwehrkraft, habe ich schon drüber geredet, das wäre jetzt auch so wichtig. Und besonders bei jemand, der übergewichtig ist, weil der reduziert eben seine Abwehrkraft, deswegen sind die so gefährdet. Aber du würdest dann in den Gegenpol gehen, du würdest sie aufbauen, du würdest sie fördern, durch das Fasten, durch die pflanzlich vollwertige Ernährung danach. Also du hast eine Win-Win-Win-Situation. Und auch die anderen Risikofaktoren, zu denen ich ja noch extra dann auch sprechen werde, profitieren natürlich davon. Vom Abnehmen. Wenn du es mit Fasten machst, geht der Blutdruck sicher runter. Und es wird ein metabolisches Syndrom. Vorstufen vom Typ 2 Diabetes. Insulinresistenz natürlich sofort besser. Wenn du Detox machst in diesem Sinne. Halt, also Kurzzeit fasten und dann fasten. Das kann ich garantieren. Habe ich schon so oft erlebt. Und du kannst die Abhängigkeiten leichter lösen. Ja, es wird auch viel leichter. Von deiner, weiß nicht, Zuckerabhängigkeit, Gluten, Milch, Fleisch, aber was immer du hast, selbst Alkohol, Nikotin, müssen wir noch gesondert drüber reden. Rauchen ist ja auch noch so ein Risikofaktor. Aber du kannst es sehr leicht beim Fasten loslassen. Du musst allerdings danach noch mehr machen. Das müssen wir uns gesondert anschauen. Also, es ist auch eine Zeit der Chancen, der Hoffnung. Und ich weiß es auch durch diese langen Jahre Praxiserfahrung, Ausbildung, Seminare, Kurse, Wir können aus jedem Stein, der an unserem Weg liegt, auch den Eckstein für ein schönes Haus machen, in dem unsere Seele gern wohnt. Bei der Übergewichtsthematik geht es da wesentlich darum, unser Körperhaus in eine Verfassung bringen, wo unsere Seele einfach gern in diesem Körperhaus wohnt und lebt. Wenn wir Hildegard von Bingen nehmen, Heilige Hildegard, 2012 hat die Katholische Kirche sie wirklich nicht nur heilig gesprochen, sondern auch zur Lehrerin der Katholischen Kirche erhoben. Also die hat schon gesagt, von den 35 ihr bekannten Lastern oder Süchten, so hat sie die Krankheitsbilder genannt, die hat sie gar nicht unterschieden nach körperlich, seelisch, sozial, spirituell. Also von den 35 ihr bekannten Krankheitsbildern sind 29 durch Fasten zu heilen. 29 von 35. Fünf sind nicht zu beeinflussen und nur eins wird schlimmer, das ist die Hybris, die Arroganz. Da muss man aufpassen. Alle Ernährungsleute und auch Fasten haben eine Tendenz zur Arroganz, muss man einfach sagen. Das heißt nicht, dass alle das umsetzen, aber es sind doch relativ viele. Du wäre nicht automatisch der bessere Mensch, weil er mal eine Woche nichts isst oder anders isst. Das meine ich nicht damit. Aber es wäre jetzt super hilfreich, wenn du dein Übergewicht abbaust und muss auch nicht mit einer Fastenwoche sein, ja. Also kannst du ein Idealgewicht-Challenge auch machen, indem du einfach Kurzzeit fasten, machst nur zwei Mahlzeiten. Entlastet dich doch auch jetzt in der Situation wunderbar. Wenn du fastest, brauchst du überhaupt keine Ernährung, hast gutes Wasser, kannst dir vorher besorgen aus reifen Quellen, das empfehle ich immer. So, die St. Leonhards sind bei uns so der Standard. Und sind sieben Wasser. Und da kannst du selbst eine Probe machen, also nicht Weinprobe jetzt, sondern eine Wasserprobe. Was schmeckt dir am besten? und Davon zwei Liter am Tag. Das ist nicht die Therapie für Corona, um Gottes Willen nicht. Aber genug Wasser, damit du auch entgiften kannst, ist schon wichtig. Ja, nicht, wir dürfen die Dinge nicht immer so übertreiben. Ja, Es ist schon ganz prima, wenn du Waldbaden machst, viel in den Wald gehst. Aber nur in den Wald hocken, wenn du schwer krank bist, ist nicht die Lösung, die ich empfehlen würde. Ja, da müssen Synergien her. Aber du kannst natürlich so eine Zeit des Abnehmens, des Gesundschrumpfens zu deinem Idealgewicht auch nutzen für solche schönen Dinge. Erhebende Dinge, frische Luft, den Frühling jetzt einfach genießen. Das ist wunderbar. Wenn man abspeckt, Ballast abwirft, dann ist der Frühling noch anmachender, weil du leichter wirst. Und die Dinge auch leichter nehmen kannst. Und? du bist eben mehr gemeint jetzt. Also wenn man das so nimmt, wen meint denn das Schicksal jetzt? Ja, da muss man sagen, 99 Prozent von uns meint es gar nicht, wenn ich die italienischen Zahlen zugrunde lege. Aber gut, sagen wir gut 90 Prozent. Das heißt, die meisten meint es gar nicht so konkret, aber indirekt natürlich schon. Um genau die besonders Gefährdeten zu schützen, und darum geht das Ganze jetzt, müssten wir solidarisch, das heißt ein, Ritual mitmachen. Ja, also Quarantäne ist ein Wort, aber das würde ich nicht wählen. Wähle doch das Wort Retreat. Also wir haben jetzt hier so ein tolles Retreat in Tamanga. Wir sind nur noch zu dritt und die hier fest wohnen und wir haben das ganze Zentrum mit all seinen Möglichkeiten, mit dieser Naturkur für uns. Alles frei. Es hat auch was sehr Schönes. Ich würde es den anderen auch gönnen. Ich war wirklich traurig jetzt die zwei Fastenkurse abzusagen, die so helfen werden. Aber geht eben jetzt nicht. Muss man dann auch akzeptieren. Also auch die, die merken, sie sind gar nicht so gefährdet, könnten das zu einer wunderbaren Übung der Solidarität machen. Wir leben Gott sei Dank nicht in China mit diesem autoritären Zwangssystem. Wir können mehr mitreden, nicht wahnsinnig viel. Also die Schweizer durfte ich ja drei Jahre mal als B-Schweizer zu Gast sein, die bestimmen wirklich mit in der Politik. Aber wir haben doch viele Vorteile. Wir werden sogar die offenen Grenzen, die offenen Häuser danach ganz anders zu schätzen wissen. Stellt euch vor, das wird doch wie Phönix aus der Asche. Und wie gern werden wir uns wieder in den Arm nehmen. Und jetzt können wir uns im übertragenen Sinne gern haben, schätzen, empathisch leben und für andere auch mitsorgen. Und uns tut es auch ganz gut, mal in uns zu gehen. Mal für sich sein. Es ist schön zu feiern. Du kannst jeden Abend Feierabend machen. Schau dir die Filme aus der Hollywood-Therapie an und du hast dann Feierabend. Wie ist denn auch die Deutung dazu durch? Du könntest dir jetzt, statt 14 Tage das als Gefangenschaft zu definieren, wie es die SZ mal getan hat, kannst du das zu schönen Filmerfahrungen machen. Ja, nimm dir mal die zehn Filme zur Zeit raus, ich habe ganz am Anfang von der Hollywood-Therapie beschrieben, zusammen mit Maggie, meiner ersten Frau. Und dann siehst du einfach mal, was Zeit bedeutet, was Zeit mit uns macht. Also da gibt es tolle Möglichkeiten. Wir können uns Feierabende machen. Partys jetzt feiern, ist wirklich total unsolidarisch und ein bisschen peinlich auch. Ne? Also sehr peinlich eigentlich. Und selbst wenn ihr ganz kritisch seid, ich glaube schon längst nicht alles, was da von der Politik berichtet wird. Ich habe das am Anfang ja auch dauernd gepostet. Jetzt habe ich so das Gefühl, okay, jetzt müssen wir das durchstehen. Ein Freund hat mir das mal so schön geschrieben. Wenn du merkst, dass die Geisterfahrer immer mehr werden, alle sind fast inzwischen Geisterfahrer, dann ist es nicht sinnvoll, auf deiner Wahrheit zu beharren. Das wird gefährlich. Ja, Jetzt müssen wir dann... Mit dem Strom fahren, hilft nichts. Hat keinen Sinn, seine Kraft da in Auseinandersetzung mit der Polizei zu verbringen. Absurd. Ja, nimm das Retreat an, schau die positiven Chancen da drin. Und die beste Chance für die Übergewichtigen ist, das lassen wir jetzt los. Und gern mit uns mit unserer Hilfe. Und als nächstes werde ich dann auch noch so etwas Ähnliches zum Diabetes 2 machen und den Vorstufen und auch zum Rauchen. Dann haben wir diese vier Themen besprochen die tatsächlich so eine große Rolle spielen. Ich meine, Krebs ist eine ganz andere, viel, viel gravierende Geschichte noch. Und dazu kann ich mal was machen. Habe ich übrigens auch schon. Und man könnte sich auch so ein Buch wie Krebswachstum auf Abwägen besorgen. Da sind ja viele Dinge drin. Wirklich eine nachhaltige Entsäuerung und eben die Ernährungsumstellung und auch Fasten, weil es die Abwehrkraft zu steigern und, und, und. Also selbst da würde noch vieles davon passen. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bitte euch um eure Solidarität. Und die wird besonders dann beeindruckend sein für mich, wenn ihr das gar nicht so glaubt, was da berichtet wird. Ja, ich freue mich auch über die mutigen Kollegen, die zu sich stehen und zu ihrer Wahrheit und mal auf die Fehler, die da drin stecken, hinweisen. Okay, aber jetzt wäre schon auch so eine Zeit, das mal ganz bewusst rituell, solidarisch durchzuziehen. Und anderen zu helfen, sich zu helfen. Ja, ihr könntet ihr ja selbst sowas machen. Ja, ich bin ja in meinem Idealgewicht und werde natürlich mitfasten und freue mich auch schon drauf. Was einfach so eine schöne Erfahrung ist, leichter zu werden, auch in vieler Hinsicht, bis körperlich, bis ins Spirituelle Hinein Also in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns sehen, zur Idealgewicht-Challenge. 27.3. oder gern auch vorher schon, Mittwoch, jetzt um 19 Uhr, weil so viele, Tagesschau sehen müssen, wurde mir mitgeteilt. Um 19 Uhr am Mittwoch gibt es eine Fragestunde, da werde ich, oder auch vielleicht anderthalb Stunden, die Fragen beantworten, die ihr da die Lebenswandelschule schicken könnt. Und ich kann die nicht mehr auf Facebook beantworten. Das sind so viele, also, da gibt es ein paar Posts, die an die Million hingehen, so viele Klicks und dann gibt es so viele Meldungen dazu. Ich kann das mal so überfliegen, aber ich kann nicht wirklich antworten dazu. Also in diesem Sinne, nicht nur für die Übergewichtigen, auf ihrem Weg jetzt zum Individualgewicht. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen und wünsche euch allen trotz allem eine gute Zeit und das Beste draus machen. Euer Rüdiger.